0: De volta com mais
1: Fraternidade em Ação
0: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres
1: Falando aos Jovens
2: Do livro Falando aos Jovens Espírito Luiz Sérgio Médium Elsa Cândida Ferreira A raiz do problema Estivemos presentes, meus camaradas e eu numa movimentada partida de futebol. Era uma observação necessária que fazíamos a um grupo de universitários envolvidos com o tráfico de entorpecentes. Precisávamos discriminar o grau do desenvolvimento de cada um, o nível dos relacionamentos para concluir sobre a melhor estratégia a utilizar, quem era o cabeça, quem dava as ordens e quem obedecia sem questionar. É isso aí. Meus amigos, uma tarefa para ser bem executada precisa de um aprofundamento nas raízes do problema. Agir na superficialidade não resolve, a raiz perniciosa volta a brotar e a produzir maus frutos. Sabemos disso porque há anos temos treinado nossas percepções espirituais, temos recebido lições primorosas dos mentores esclarecidos e, modéstia à parte, temos sido aluno estudioso. Fizemos as lições de casa e voltamos ao mestre todas as vezes que as dúvidas brotaram. Eles não regatearam informações, explicaram a lição tantas vezes quantas se fizeram necessárias, explicando e exemplificando, acompanhando-nos em missões de socorro, com o simples fito de observar para corrigir possíveis falhas. É assim que se cresce tanto no plano dos encarnados como no mundo dos espíritos, não há mistérios quando se trata da evolução do ser espiritual, nenhum conhecimento é imposto a quem não procura, do mesmo modo que os professores terrenos não conseguem fazer um aluno distraído e alienado progredir na escolaridade. A conta é muito simples, porque a matemática é ciência simples e exata, quem procura enfrenta a possibilidade de encontrar, quem se planta na ociosidade, não acrescenta um centímetro sequer à própria estatura. Do lado de cá, nós crescemos, porque nós interessamos pelas coisas que dizem a respeito ao espírito, essa essência divina, embrionária, que nos impulsiona para a perfeição. Somos filhos de um pai perfeito, e ao compreender essa verdade, lançamos mão das forças que brotam da alma para correr atrás da evolução. O trabalho, junto dos universitários de classe média, ainda continua. Não conseguimos precisar. Qual será o desfecho dessa triste narrativa? Fazemos a nossa parte. Alegre e feliz por participar desse valoroso exército que se colocou sob as ordens do Mestre Jesus, com qualquer resultado nos sentimentos vitoriosos, e teremos aprendido uma nova lição. Um abraço!
1: Conversa de Família
3: Amigo ouvinte, após a reflexão sobre Jesus e a música da banda Nova Luz de Brasília, Distrito Federal, o título Abra o Seu Coração, nós retornamos aqui, continuando aí com o nosso tema, a humildade, agora com o nosso amigo William Batista e, em seguida, o podcast da Concafras, PSE, sobre Morte.
4: amigos e irmãos, nosso querida é programa Fraternidade e Ação. Que Deus nos abençoe e nos ampare mais essa vez na nossa jornada em que vamos trazer um tema tão importante para as nossas vidas, que chama-se humildade, um tema onde nós precisamos trabalhar todos os dias as nossas existências. Trazemos paz e alegria para os nossos corações. Então trouxe um pequeno comentário dos de três livrinhos aqui interessantes para nós que um deles é a lutação evangélica, ele fala o seguinte, passagem de Mateus do capítulo 6, versículo de 1 a 4. Tende de cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para que vos vejam, do contrário, recompensa, se não recebereis do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, derdes esmola, não mandais tocar trombetas à vossa frente, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas praças públicas. Então ele comenta este trecho o seguinte, a seguinte forma, meus queridos irmãos, sobre a humildade e a importância de mudar nossas vidas. É certo que nem sempre a nossa consciência, dadas as condições no meio em que nos encontramos encarnados, nos pode indicar a causa determinante do nosso procedimento ou os impulsos a que obedecemos na prática dos nossos atos. Entretanto, assim como até certo ponto nos é é possível estudar as causas da enfermidade, agradecemos pelos medicamentos que nos aconselham o médico, também podemos descobrir as, as nossas enfermidades morais, pelo remédio espiritual que nos aconselha os nossos maiores, repetindo o conselho daquele que foi e será sempre o médico supremo, não só dos corpos, mas principalmente da alma. Procendendo então a esse estudo, reconhecemos que a carência de humildade em nossos corações constitui as mais das vezes causa principal ou mais ou menos oculta dos nossas faltas, dos nossos erros, dos nossos pecados. Não é certamente por outra razão que nos evangelhos a cada passo, quase em todas as suas páginas, se nos deparam tantos e tantos subliminados ensinamentos de humildade. Não é igualmente por outro motivo que os nossos anjos de guarda, os nossos guias tão de contínuo Com tanta insistência Nos recomendo que sejamos humildes Então nessa passagem Em que Antônio Luiz Saião Comenta aí essa mensagem de, de Mateus A gente vai observar outra mensagem Muito interessante Que fala do livro Intimidade Que fala sobre a coragem De nós nos enfrentarmos, de nós conhecermos As nossas realidades E como usando, parafraseando O próprio Antônio Luiz Saião no livro Elucidações evangélicas, ele fala que nós precisamos de tratar essas chagas, e essa mensagem ele fala o seguinte aqui para nós ó, sobre a coragem. Já imaginemos mil formas de coragem, vencer o mundo, figurar entre os heróis, não se dobrar às injunções terrenas, confessando nossos ideais acima de nossos interesses, ser forte, ser personalismo, há por uma demonstração autêntica de coragem para nós, que ainda não conseguimos tanto a, quanto as demais já enumeradas. É a coragem de ser pobre de espírito aos olhos do mundo Ou seja, meus queridos, que ele convida aqui Nós sermos corajosos de sermos humildes Trabalharmos a humildade dentro dos nossos corações E ainda ele fala aqui ó, Em que dificuldades, criaturas enderecidas pelo mundo Nos sentimos quando o impulso do bem brota em nossa alma Temos vergonha de externar benevolência Sentimos diminuídos e cederem em nossos direitos Ó meu pai, que sejamos o que haja nos domina é a ânsia da perfeição e no entanto quedamos numa patente aparente apatia numa omissão culposa Refreando em nossos impulsos do coração é coríco é preciso coragem para mostrar-se bom. Então, esse texto nos fala, meus ouvintes, a respeito da importância da coragem de sermos bons, trabalharmos a caridade em nós não porque os outros nos vejam etc e tal, mas que nós possamos crescer espiritualmente para Jesus. E a gente traz o livrinho do livro Evangelho em casa uma lição para nós filanizarmos muito interessante, que ele fala o seguinte, que esse livro é inclusive de né? Garcia de Francisco Canto Xavier. Em grande cidade brasileira, Dona Rita Amaral, pobre viúva, mãe de dois meninos paralíticos, lavava roupa a fim de ganhar o pão. Humilde e resignada, seu maior consolo era ouvir as lições do evangelho, uma grande instituição espírita, responsável por vários diários serviços. Numa noite em que a benegada irmã falara expressivamente, quando a assistência social, com alicerces na caridade pura, Dona Rita pediu para visitar-se em particular em diretor da organização. Conversaram ambos longamente. decorrido alguns dias, logo, algo aconteceu no templo, chamando a atenção de todos. Os vasos sanitários daquela casa de socorro espiritual amanheciam brilhando. Todos os frequentadores e visitantes se admiravam da limpeza sistemática e singular dos reprodidos departamentos, o que perdurou por 19 anos consecutivos até Dona Rita desenca que desencarnou. Foi então que o presidente do Instituto, ao recolher lhe a figura correta e simples, revelou que fora ela a benfeitora oculta da casa, efetuando-lhe as tarefas de higiene em qualquer pagamento, sem qualquer pagamento, durante quatro lustros. Não lhe sendo possível colaborar com dinheiro nas obras licenciadas à agremiação, oferecer se para o asseio diário do edifício, e porque não lhe era possível comparecer durante o dia ao trabalho, a face dos deveres de mãe para os filhinhos, aos, aos gemas do catre, vinha pontualmente pela madrugada atender ao serviço. O exemplo promoveu a todos e aonde dia hoje nos infunde a maior impressão. Então nós vemos através dessa história, meus queridos irmãos. A importância da humildade, nós atuarmos dentro das coisas. Ninguém sabia que ela fazia as coisas dentro daquele lar. E aí referendo justamente a mensagem do de Rock Jacinto e do próprio Mateus, de Emmanuel. próprio Mateus falando a respeito da importância da humildade. Nós trabalhando no silêncio das coisas, fazemos o silêncio das coisas em nossas vidas. Que Deus nos abençoe que assim seja.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. Me responde com sinceridade. Qual é o pai que tem coragem de castigar o filho eternamente? Se Deus é amor, o que é a morte? Me dá só cinco minutos que nós vamos te contar.
5: A vida continua. Um podcast da Concafras
0: PSE. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós somos trabalhadores do Cristo. Eu me chamo Regina Carvalho e você acabou de ouvir aí o Adalberto Mello. E na edição de hoje nós vamos ter ainda a participação de Sebastião Ribeiro e Guilherme Duarte. Bom pessoal, é fato que tudo que nasce, você já sabe né? Morre! filósofos, poetas, escritores, artistas e sábios de todos os tempos têm se voltado para esse estudo desse fenômeno e a maioria concluiu que a vida não se acaba quando o corpo se extingue. Mas
1: então, Regina,
0: por que que muitas pessoas ainda
1: encaram a morte como um castigo de Deus?
0: Essa pergunta aí é boa, Adalberto. Mas antes da gente responder essa sua perguntinha, eu quero te fazer uma outra. Você sabia que tem um livro o que fala sobre isso é, é o livro A Vida Continua, do nosso amigo Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. E para responder a sua pergunta, eu vou pedir uma ajuda para o nosso amigo Sebastião Ribeiro.
3: Olha pessoal, Regina Adalberto. Lá em uma das obras básicas da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar essa resposta. E quem nos traz a lição é exatamente o irmão nosso que partiu desse plano. Está lá no capítulo 5: Bem-aventurados os Aflitos. Segundo Samson, nós não devemos julgar a justiça divina pela nossa.
1: Aquilo que às vezes nos parece um mal é um bem. Sebastião, explica melhor pra gente. Vamos exemplificar o caso das mortes prematuras, não é? Crianças, por exemplo, que desencarnam muito cedo. E aí? Pois não, ó. Frequentemente a morte
3: prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. A dor da partida é natural, mas não existe separação eterna. Nos esclarecem aí os espíritos amigos.
0: Realmente, não existe mesmo essa separação Eterna, Mas o que dizer, Guilherme, então, a essas mães que sofrem a perda desses filhinhos tão queridos? Regina,
3: preste atenção na mensagem consoladora de Samson. Mães, sabeis que vossos filhos bem amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra
1: a vontade de Deus. Olha, Guilherme, é interessante então perceber que quando essas mães, elas pedem a Deus que os abençoe, o benefício é duplo, né? Porque além deles, dos espíritos que desencarnaram, elas mesmas sentem fortes consolações. Como diz o Evangelho, consolações dessas que secam as lágrimas, hein, Regina?
0: É, isso mesmo, Adalberto. E um outro espírito, Fénelon, ele nos lembra em uma das mensagens, Mensagens também contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós devemos nos habituar a não censurar, viu? O que a gente não pode compreender, devemos sim, é crer em Deus, porque Ele é justo, soberanamente justo, em todas as suas coisas. Muitas vezes, o que nos parece um mal, Adalberto, é na verdade um bem. Nós é que ainda não compreendemos, de fato, a grandeza de todas essas coisas,
5: A morte não é santificação automática, é mudança de trabalho e de clima. Deus é equidade soberana, não castiga nem perdoa, mas o ser consciente profere para si mesmo a sentença de absolvição ou culpa ante as leis divinas. André Luiz
1: Bem, pessoal, nós já estamos chegando ao final do nosso encontro aqui de hoje, mas outros com certeza virão. Um abraço e até a
3: próxima.
0: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
3: Pessoal, até o próximo programa. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até uma próxima.
5: A Vida Continua, um podcast da Concafras PSE.
3: Querido ouvinte, chegamos ao final do nosso programa. Te agradecemos muito aí, você está nos acompanhando, você está nos ouvindo. Pedimos aí que você coloque a, uma jarra de água limpa, um copo de água limpa para ser frutificado. Enviamos aí um grande abraço fraterno e teremos ainda a mensagem de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade. Fique com Deus.
5: Nos preparemos para a fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Mentalizemos a passagem de Jesus Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingido de males diversos, traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você trazendo paz, serenidade, equilíbrio, mentalize agora Jesus como o sol diante de você, sua luz, seu calor te envolvem, sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção, ele ouve as suas preces, confie nele, seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas, confie, sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, Estende as Tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em Sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graça, Jesus. Fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. Faça uso da água furtificada. Maria,
0: Maria, Mãe da Humanidade
6: livro Maria, Mãe de Jesus, Palavras de Mãe. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. João 2:5 O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta de redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhes foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações antigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado, reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos, de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade... O versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhes a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande conserto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal e eis que Maria nos responde. Fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Emanuel.
1: Fraternidade em Ação O
0: momento de crescimento espiritual na Sagres